0: Será que a gente vai conseguir fazer essa live no 3G? <risos> Hoje, no Projeto 0800, eu vou conversar com a minha querida Larissa Costa Moraes para a gente te dizer como você pode se organizar melhor na sua vida. A gente está vindo de uma pegada de lives e eventos em volta do conceito de tempo. Como você ter tempo, como ter mais tempo, como organizar o seu tempo, como gerir o seu tempo, essas coisas todas. Porque a gente está fazendo um curso agora no Invicta, a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal, que chama Tempo, Divindade ou Inimigo. Né? Então a gente está nessa exploração no Vida Vida ao longo dessas semanas a respeito do tempo e de como você pode usar melhor o seu tempo. E aí a gente se organiza para fazer a live. E na hora, né, tipo 15 minutos antes de eu entrar ao vivo, a luz caiu lá em casa. Então eu tô aqui devidamente no meu carro, no meio do mato, né, onde pega um 3G bem mais ou menos, né, para ver se a gente consegue fazer essa live acontecer. Então assim, até quando a gente se organiza, às vezes as coisas saem do controle e eu vou aproveitar e vou falar sobre isso com a Larissa também. É, agora, salve, salve, família Vida veda Projeto 0800 no ar, Projeto 0800 episódio 831, olha só que maravilha, deixa eu procurar a Lari aqui e vamos ver, mas assim, eu preciso de todo mundo com o dedo, sabe, tipo cruzado pra esse negócio dar certo hoje, não vai, de... não vai ser só eu, entendeu, eu sozinho não vou conseguir, ai, 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 porque assim, tá uma, vambora, Vamos ver se acontece alguma coisa. Todo mundo torcendo, hein? Todo mundo, <risos> Todo mundo torcendo junto. Lari, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. É sempre uma delícia falar com você. É... Já começa a se apresenta para as pessoas e fala um pouquinho, né? O que, que te qualifica para você estar tá aqui falando sobre essa parada de organização e tal? E lá para o no... final da live... Eu vou querer trazer o assunto do e quando a gente se organiza dá tudo errado, né? Que sai tudo do controle. Que eu acho que é importante também, né? Bom dia, Matheus. se
1: se acorda com essa energia. Gente, tudo é errado. Você continua <risos> com esse sorriso, tá vendo? É isso. Eu comecei com spoiler do final, mas no final eu vou dar mais dicas de como ficar com sorriso. <risos> Ai, ah, que legal, Matheus. Obrigada pelo convite. Bom dia, família Vida Vida. Que saudade. Que saudade. É, meu nome é Larissa. Matheus botou uma pressão, né? O que me qualifica para estar aqui? Me toca no nível dessa escola. Gente, o que me toca no nível dessa escola é que eu sou aluna dessa escola, tá? Eu queria dizer para vocês que eu aprendi com os melhores. É mas eu trabalho desde 2020 com Gestão no Tempo. Eu criei um projeto que chama Arte de Ter Tempo para puxar essa organização humanizada, entendendo que a gente não é só planilha, não é só planner, não é só pegar a canetinha e fazer a listinha, que é importante. Então, o meu projeto ele trabalha com o método AIA, que ele tem três pilares. É administração, que eu sou administradora Então é importante essa parada da planilha É importante essa parada de lista, caban, programas, enfim, vários recursos Só que o que a gente fazia, né? desde a faculdade, nas empresas A gente focava no papel, que hoje virou digital, né? mas a gente focava na planilha e não funcionava, porque quem cumpria a planilha era um ser humano. Eu falo, e aí isso me incomodava muito, porque eu conseguia aumentar o número de vendas, eu conseguia alavancar, a gente conseguia atingir as metas, mas não conseguia beber água. Aí eu falei, gente, é, é, é isso? Ganhar dinheiro e ficar com sede? Sabe? Não, tipo, tem umas coisas como? como que você não consegue fazer o básico para pessoas. E aí você fala que tem sucesso. Eu falei, não pode, tem alguma coisa que está que faltando aí. Mas, embora seguir. aí eu fiquei procurando. Tá? Então, isso eu já estou me apresentando e contando a historinha junto. Assim, porque tem muito a ver com quem eu sou, sabe, Matheus? Essa busca de. Por que que a gente tem que ser organizado, organizado? E hoje é um tabu Não ser organizado virou um tabu A gente vai falar também desse tabu da organização Que todo mundo quer ser organizado Mas na real ninguém é né? E eu vou falar por quê Mas enfim, vou voltar para a historinha aqui E depois faltar a resposta desses spoilers todos e aí eu continuei nessa busca e eu lembro que teve um momento que eu vendi tudo, eu parei tudo e fui morar em Jericoacoara Falei, gente, eu vou me dar um tempo, vou passar um tempo na praia Claro que foi também com estratégia, pesquisei, né? Não, não podia tirar essa parte minha da, de olhar a autonomia para as essas paradas E em Jeri eu encontrei o Yoga e comecei a praticar para Larissa. Assim, foi uma coisa que eu sempre admirei, sempre me chamou. E eu descobri que o yoga é para mente. Aí veio essa explosão: eu, gente, o yoga é para ficar se alongando no tapete, estar foto na praia? É para eu entender o funcionamento da minha mente. E as pessoas não sabiam disso na época, né? isso foi em 2017. E aí, rapidinho, dentro da escola de Yoga, eu conheci pessoas que na real era uma escola Montessori, infantil, a coisa mais linda, alternativa. E aí eu fui convidada para fazer um curso de Ayurveda. Falei, gente, embora! Todo mundo da escola já sabia o que era Ayurveda, a alimentação já era vegetariana, ayurveda, não sei o que, é eu, embora. Eu falei, tá, né? Bora embarcar. E aí eu cheguei lá e a professora explodiu a minha cabeça, foi a Wanda. E eu duvidei de tudo, eu falei, não é possível <risos> Beber água quente Não, não, tá doida E eu sou muito cética eu, sou, eu gosto muito de pagar pra ver E aí eu duvidei de tudo que ela me falou e botei tudo em prática Pra ver se funcionava, como eu queria descobrir Em três dias a minha vida mudou Eu falei, oi? E aí, fiz outro... Aí fui, foi quando eu te encontrei, eu falei Eu preciso mais esse negócio E aí, eu te vi lá na beira do Rio Eu nunca vou esquecer, gente A gente tem um brasileiro, que era tudo conteúdo em inglês, né? Em 2017, quando tu chegou Era tudo em inglês, não tinha conteúdo em português eu, Meu Deus, eu vou ter que ir para São Paulo Vou ter que ir pra Pernambuco fazer isso E aí, encontrei o Vida Veda Eu falei, meu Deus, que bom E aí, grudei É e quando eu apliquei isso na minha vida, eu já era administradora, eu já tinha parado da administração. Comecei a aplicar a parada mental, não a questão do yoga do tapete apenas, mas a, o estudo que tinha por trás disso, né? Porque as posturas de yoga, elas são o oitavo do yoga. Existem oito pétalas, oito membros além... E aí eu comecei a colocar isso na minha vida junto com a ayurveda. E a parada ficou muito boa. E eu, gente, eu nunca vivi, vivi tão bem, assim, minha vida ficou deu um full deu uma mudança aí, começaram a me perguntar. Claro, o que, que você anda fazendo? E as pessoas achavam que a minha vida estava boa porque eu morava em Jericoacoara.
0: <risos> ajuda, muda, ó. Né? Eu eu me me beira ajuda morar na da
1: praia é muito bom. Mas aí eu falei, gente, não agirir Isso você pode fazer em qualquer lugar do mundo E aí amigas minhas, na né, engenharia a gente acaba conhecendo muita gente Aí amiga minha que morava em Portugal falava Como que você consegue? Falava assim, assim, assim E aí eu comecei a distribuir essas informações para as minhas amigas E elas conseguiam aplicar sem estudar como eu estava estudando Falei, olha... Então dá para a pessoa se organizar sem precisar estudar oito anos, que nem eu estou aqui, 15 anos estudando essa parada. Né? Olha que legal, porque assim, a gente quer só viver mesmo, né? Às vezes a gente. Não é todo mundo que quer sentar a bunda na cadeira e estudar anos de sânscrito, anos de administração. Isso é para quem gosta, e às vezes a pessoa é médica. Às vezes a pessoa é nutricionista, enfim, tá em outra vibe, ou se aposentou, que é só relaxar mesmo. para minha surpresa, eu recebo muita gente aposentada, que tem tempo. Eu falei, gente, mas vocês têm tempo já, o que é que acontece? E aí, e não, não, sabia? Descobri, com a arte de ter tempo, que as pessoas aposentadas também não têm tempo, que é uma surpresa para mim. E aí, quando eu juntei esses três, eu falei: gente, é isso, então, bora lá. Vamos tentar organizar esse conteúdo e compartilhar ele de uma maneira que dê para aplicar, sem precisar né? ler todo o Akshang Yoga no Daya, sem precisar ler sem precisar fazer cinco anos de workshop, intensivos e tudo. E assim nasceu o Arte de Ter Tempo. E o Arte de Ter Tempo ele tem muito minha busca. De humanização, né? de entender que a gente é uma pessoa E aí foi assim que juntou a administração, que é a parte prática da parada A parte social mesmo, né? de entender como é que a sociedade funciona Como é que eu me encaixo nessa sociedade como indivíduo Porque a gente faz parte do coletivo E como que eu me organizo como indivíduo para caber no mundo que eu moro é a parte do yoga, que é como é que eu vou organizar a minha mente, para me entender, para me aceitar, para não ser refém dos meus pensamentos. Que hoje, com a gente numa pós-pandemia, com esse excesso de ansiedade, a gente está muito refém da nossa mente. Ao invés dela nos ajudar, ela tá atrapalhando às vezes, né? Eu digo isso com assim, propriedade, porque eu também tenho crise de pânico, eu também tenho crise de ansiedade, então eu sei o quanto é difícil lidar com isso. Né? E o Ayurveda, que é a parte biológica da parada. Eu não vou dizer que foi a cerejinha do bolo, que é o pilar do bolo, é a massa. E quando a gente entende que a gente é um bicho, nossa, eu lembro muito de você falando, nas aulas, né? Lembrando a gente que a gente é biológico. E a gente esqueceu isso. Na, até na atualização da F4P nas aulas da Taigorba, eu lembro que ela, que ela enfatizou, a gente está muito intelectual, a gente está muito mental, a gente está muito iFood, tipo botão, e a gente esqueceu da parte material. Porque antes a gente plantava, aspergimos o bolo, somos lá. adorei, <risos> adorei, então um bolo muito lindo, <risos> é... <Better than> that. <risos> E antes a gente tinha esse contato físico com a vida, de entender de onde é que vem o alimento, de entender que para a gente receber esse alimento a gente se mexia. A gente plantava, colhia, descascava, cozinhava Hoje a gente aperta um botão e recebe a comida pronta Então todas essas coisas puxaram a gente muito para a parte intelectual né? Junto com essa revolução digital forte Que ficou ainda mais forte na pandemia tá? E a gente se distanciou da parte biológica né? E no Arte de Ter Tempo eu lembro né? e Isso eu aprendi com você eu lembro de, gente, a gente é um ser humano A gente precisa comer, a gente precisa dormir E quando a gente casa tudo isso Chama método Aya, essa paradinha Que aí é o Ayurveda e a administração Quando a gente casa tudo isso e aplica de verdade na vida A gente começa a ter tempo eu dei um curso agora em Cruz Eu tô morando em Cruz, que é a minha cidade natal E eu dei um curso Que foi o maior curso Do Artigita Tempo até agora A gente fez três meses de curso Foi um, um pancadão assim. E aí na aula de sono Todo mundo começou né, A arrancar os cabelos, a se desesperar E meu Deus, eu não tenho um tempo Essa menina tá pedindo para eu dormir mais assim, A pessoa já Começa a engasgar eu não tenho tempo. Eu tenho mil coisas para fazer que não cabem na minha vida. Aí a Larissa vem e fala: dorme. Como que eu vou dormir? E aí, quando a gente entende a importância dormir para organização, que isso a gente precisa parar um pouquinho para entender. E aí, todo mundo começou dormir mais e elas voltaram uma semana depois falando gente eu dormi mais e, e eu eu fiz mais coisas tá errado a matemática não fecha é. porque eu descansei e eu consegui dar conta falei mas olha isso gente você tava cansada você não dava conta não era porque você não dur... não era porque você dormia muito era porque você dormia pouco e aí a gente olha para toda essa questão da saúde biológica dentro da nossa vida, né? E eu lembro, nossa, eu... eu falo isso e vem você, né? a, minha... a vozinha né? atrás aqui falando assim. Como que você vai dar conta se o seu corpo não é forte? Vem as, vo... as vozes assim dos meus professores de yoga falando. O corpo forte aguenta uma rotina forte. Então... O foco não é em fortalecer a rotina O foco é em fortalecer você E o Arte de Ter Tempo ele é isso Ele tem o foco de fortalecer quem você é Quando você fortalece quem você é Você consegue aguentar um rojão maior E aí a gente consegue dar esses passinhos no desenvolvimento Porque você tá com o corpo forte, você tá com a mente forte E você tá com o tempo para fazer essa parada
0: acontecer, então assim, gente eu me estendi aqui horrores, mas... não, mas maravilhoso, Lari. eu acho é, é muito lindo isso que você está falando porque eu me pego muito ontem mesmo um paciente é, que eu falei, olha você precisa botar na agenda um horário para você fazer atividade física, sei lá você precisa botar na agenda oito horas para dormir e ele olhava para mim assim com uma cara de mas como assim botar na agenda tipo, isso não é um compromisso sabe compromisso é, é reunião de trabalho compromisso é entregar o relatório tipo dormir não é um compromisso e aí eu tava falando para ele não mais é, é e, e para cada pessoa eu acho que a gente tem que falar de maneiras diferentes né e para esse paciente eu falei assim é... Imagina que o seu chefe ou a sua empresa, ela te paga e dentro desse pagamento, você acha que está recebendo só para trabalhar, mas na verdade não é isso, você está recebendo para fazer yoga, você está recebendo para dormir, você está recebendo para meditar e você está recebendo para trabalhar, porque faz parte né, de você como pessoa saudável né? e não adianta nada, senão você vai ficar ali trabalhando vai ficar doente não vai realizar os seus objetivos inclusive profissionais então é você precisa ter saúde primeiro para depois ter performance né desempenho essas coisas que as pessoas querem hoje em dia e aí eu queria né eu acho que ficou claro para as pessoas assim como é que você desenvolveu esse método e e mais ou menos é eu acho que um, um espírito disso mas é dá uma palhinha do tipo quando você faz um curso de três meses ou quando você dar uma mentoria individual, sabe? Tipo, como é que começa esse processo com a pessoa? Tipo, por onde eu, por exemplo, eu quero aprender a me organizar melhor, assim, e é, eu achava que era só mesmo trabalho, agora com a tua fala eu já pensei, já percebi que, pô, tem um negócio da minha mente, tem um negócio da minha saúde física, mas eu tô, sei lá, tô todo enrolado, tô todo atrasado sempre, não tenho tempo para nada, aquela história de sempre. Quando é que, como é que você começa normalmente, Lari, com seus alunos e com seus clientes, digamos Mateus, assim? Qual é o, o primeiro passo? passo com você no Jack.
1: <risos> Gente, o Jack é o um grupo de estudos de casos clínicos, né? Eu vou fazer o comercial de todos os cursos, né? Onde que você aprendeu é... Vamos embora. Me dana. Vai, me ajudar no sânscrito, Matheus. Tá Nossa, não. não era bom, mas com a parede ele está uma tragédia. <risos> gente, Unidana é quando a gente procura a raiz do problema, né? Na administração, a gente procura com outras ferramentas. Então, como você faz? Depende da pessoa. A gente mostra as ferramentas. Então, o, banco, o que eu faço? É, eu, tô, eu tava de franja, cabelo preto, tô diferente, né? Tudo bom, Rodrigo? Gente, Rodrigo! Que amor. Desculpa, Matheus! <risos> desculpa, gente! é tá muita emoção aqui, a reencontrando a família bebê. É. A gente é. a desculpa. família no Delícia. café da manhã, é essa? Então... É. É com Nidana Parivajana, que é entender o que, que a pessoa está trazendo de questão, porque não sou eu que decido o que, que você vai fazer da tua vida. Eu acho muito importante, inclusive, é entender que você está servindo. Né? Não é uma receita de bolo. E eu fiz muita questão, a partir de ter tempo, não fosse isso. Uma receita de bolo. Então a, a gente começa sempre, dependente de quem chega. Quando o curso é gravado, quando é ao vivo, o que é? É qual é a tua reclamação. Você não tem tempo para quê? O que você quer mais? Porque tem gente que quer trabalhar mais e tá tudo bem. Tem muitas alunas que são concursadas. Que foi outra surpresa para mim, né? Que você, no Brasil a gente tem essa filosofia de Passou no concurso, não precisa mais fazer nada, né? Tipo, tá garantido E aí eu recebi uma galera concursada estadual, federal Larissa, eu queria empreender eu não sei que horas E aí a pessoa sai do Arte de Ter Tempo com a loja aberta Com um negócio novo E eu fico, gente, que legal, né? E... A gente julga assim, ai, você, tipo, você não tem tempo porque você trabalha muito. E às vezes não é, você quer trabalhar mais mesmo. Às vezes por uma realização pessoal, às vezes porque precisa mais de dinheiro, ou então você quer passar mais tempo com os filhos, recebi um advogado que ele, assim, tem... ele é enfim, ele tem um muito sucesso, um cliente no Brasil todo, e ele não conseguia fazer um basicão. E aí ele me mandou uma mensagem em Segunda-feira, quatro da tarde Estou indo caminhar com a minha esposa, obrigada Então a gente já tinha no teu coração Para aguentar é, que São umas coisas tão pouquinhas Então começa por aí, Matheus Começa entendendo E puxando essa reflexão Do que que você precisa E aí a gente dá mais um passinho De entender por que, que você não consegue Fazer o que você quer fazer é esse meiozinho que a gente vai trabalhar.
0: É muito lindo porque é um processo de autodescoberta, de certa forma, que tem muito a ver com o Yoga e com a Ayurveda mesmo, né? É, não é uma receita de bolo que, pelo que eu tô entendendo, né? Você me corrigir se eu estiver falando besteira. Tipo, porque de repente, pra mim... É, o que eu quero é me organizar para poder trabalhar mais, para poder, como você falou, eu tenho já um emprego, mas agora eu quero empreender. Né? Ou, de repente, para mim, é eu estou trabalhando demais, já tenho muitas empresas de sucesso, não sei o que lá, e eu quero ter uma, uma relação mais saudável. Né? Ou, às vezes, é, eu nem quero ter muitas empresas e trabalhar um monte. Eu já faço, quero fazer o um mínimo aqui no trabalho, mas eu não sei que horas eu vou viajar, né? porque eu não tiro férias há quatro anos. Então... É, você ajuda a pessoa, de certa forma, a primeiro entender o que que qual é a reclamação dela. Isso aí é clínica, né? Isso é, é grupo de estudos de casos clínicos mesmo. É, tipo, é, o que eu tô batendo cabeça é isso aqui, né? O meu problema é ter é querer trabalhar mais, é querer trabalhar menos, é querer mais tempo com a minha esposa, com o meu marido e tal e tal. E quais são, Lari, é, as maiores bateções de cabeça que você vê, assim, na prática, sabe? Tipo, o que, que as pessoas... Que eu consigo te dizer na minha clínica, tipo assim, sabe, 80% das pessoas batem a cabeça parecido, sabe? Elas acham que é único, o problema delas é único, ninguém nunca sofreu daquele problema na vida, mas quando você para para olhar, né, milhares de clientes, a gente sofre parecido, assim, sabe? Tem alguns padrões que você já viu que a gente pode compartilhar um pouco com as pessoas aqui de bateções de cabeça clássicas? Tem. Assim, inclusive, que eu quero saber falar. qual é o
1: da clínica, porque eu acho que é o mesmo, Matheus.
0: É que eu te tem. <risos> tá bom, tá bom.
1: Gente, o que eu mais percebo, Boa. inclusive, agora eu tô estudando psicologia por causa disso, assim... Eu percebo que é o emocional é. A gente foca no que a gente pode ver é. A gente vem de uma sociedade filha da industrial A gente está vivendo agora, nesse momento do planeta A quarta revolução industrial, que é a digital é. Eu lembro que em 2021 a gente estava no marco zero Nesse momento Lá vem, né? a Larissa a Administradora aparece na parada aqui mas enfim A gente estava na parte zero da revolução industrial digital E agora a gente já está caminhando e conseguindo entender um pouquinho dela né? Os historiadores vão levar alguns anos para poder escrever sobre isso Não é Porque está acontecendo Então por isso que a gente não tem ainda relatos né? A gente está nesse momento de estudo Tanto os empresários quanto os historiadores, tudo E o que eu vejo é a parte emocional Daí que vem a ansiedade e a depressão, que são as doenças mais comuns do Brasil hoje E é tão impressionante assim, porque antes, acho que você até lembra, Matheus A gente fez um check sobre sobre isso há mil anos, né? Não sei que sua memória é maravilhosa, você vai lembrar E eu lembro que eu estudei uma semana a ansiedade a gente falar isso no Jack E naquela época foi um pouco... Depois, foi um pouquinho depois do isolamento social A gente estava convivendo em sociedade E aí teve isolamento social E a gente continuou fazendo as aulas online E começamos a falar de ansiedade Você recebeu paciente com ansiedade Tá, beleza Quando a gente saiu E ninguém falava disso Quando a gente saiu da pandemia né, Saiu da pandemia do isolamento social Quando a gente começou a se misturar Gente Agora você vê as pessoas falando. Eu tive crise de ansiedade ontem. É um assunto que está na mesa. Que antes a gente não respondia, né? Existia uma vergonha, era meio que um tabu, né? era uma doença que a gente não sabia ali, que era doença. Né? E agora se fala normalmente. Então, assim, nós somos o país mais ansioso do mundo. A gente tem esse dado faz muitos anos. Não é de agora que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Só que em 2023, que você está sócio... tá inserido nos círculos sociais, que a vida já voltou ao antigo normal, né? das aglomerações e tudo. Você junta ali 10 pessoas, você levanta a mão que fala de ansiedade. 9 levantam falando que tem também. Não é uma coisa assim única. Antes era... Você conhecia alguém com o primo do tio que foi no hospital, mas né? não, não era tão normal. O que eu vejo hoje é a falta de cuidado emocional. É o cuidado com a roupa, é o cuidado com a imagem, é o cuidado com os resultados, é o cuidado com o filho na escola. E isso tudo é muito importante. Mas aí tem o pilar do silêncio, né? Da... Dos quatro pilares. Né? E esse pilar na, na ciência moderna, ele é entendido também como olhar para esse emocional. Que hoje, é, na minha mentoria, que a minha mentoria são 28 dias, são quatro semanas, eu só recebo quem faz terapia. Porque. Ah. porque é, é como você falou, é olhar para você mesmo. Então, quando você olha para o seu tempo, você olha para sua vida. Você olha o que você faz. Hum. Tem um momento que a pessoa tira né? a vida e bota na mesa para encarar. E na terapia se chama de enfrentamento isso. Que se não tiver um acompanhamento psicológico, a pessoa não aguenta. E isso é no nível muito profundo, tá? Esse é o nível hardcore da arte de ter tempo. Existem vários níveis, né? Existe o nível baby, o nível adolescente, criança, adolescente. Esse é o nível idoso, tá, gente? A galera... <risos> é...
0: É, porque é louco isso que você tá falando, né, porque é, a gente realmente, eu, eu percebo nos meus núcleos e pacientes que antigamente era um tabu muito forte, né, da pessoa fazer terapia, tipo, quem faz terapia é louco, né, e na geração, assim, dos nossos pais até, ou até mais, é, tinha essa resistência, ainda tem um pouco essa resistência, no tipo assim, você faz terapia porque você é maluco, né, você tem essa, alguma doença mental e tal e aí parece que hoje em dia antigamente quem fazia terapia era louco e hoje em dia parece que quem não faz terapia é louco né, do tipo como assim que você não faz terapia? Então você não se importa com a sua saúde mental sabe, você precisa, você precisa de ajuda para entender, né, quem é você e tudo mais e administrar esse rolê aqui, né, porque que o bagulho é doido, né? Ainda mais morando no Brasil, né? Eu vejo, eu moro no, agora aqui em Paraty, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu vivia quase a vida inteira no Rio de Janeiro. E realmente, assim, a gente meio que precisa de ajuda para lidar com essa realidade. É, não vem com um manual, né? Tipo, é o tem um, um historiador que eu não lembro o nome que ele falava que <risos> o Brasil não é para principiantes, né? Que você não começa, você não é, tá de bobeira e vem aqui, né? Você, aqui já é um nível acima de compreensão socioeconômica, política, de gênero, né? O rolê é mais, é, o bagulho é louco, né? E eu acho lindo porque quando você fala de, é, eu já te conhecia, né? Eu conheço você há muitos anos, mas eu imagino que se eu entrasse numa live que o, é, o tema é como se organizar melhor, que a pessoa ia falar, sei lá, dicas práticas para fazer o seu café da manhã mais rápido, sabe? Tipo, você está fazendo o seu café da manhã demorando 15 minutos, eu vou te dar um hack para fazer em 10 minutos, né? Você está. Se você, em vez de usar um garfo, você usar dois garfos, você mastiga mais rápido, né? E eu, e eu acho que a expectativa natural, né, a pessoa entrar aqui nessa live e pensar, cara. A Larissa vai falar como eu posso, né, se eu usar um edredom da NASA, eu consigo dormir menos, menos uma hora, né? E aí eu vou economizar tempo no café da manhã, vou economizar tempo dormindo, vou economizar tempo comendo, e aí eu vou assistir o Netflix no 2X, sabe? Iam ser uma sequência de hacks para eu poder fazer tudo mais rápido, né? E aí você vem com um papo de autoconhecimento, né, e de o que, que você tá querendo na sua vida, e de vai fazer terapia meu filho, né, e de é, vamos entender aqui quais são suas prioridades e tal e tal. E eu acho lindo isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas entraram na live querendo cinco hacks para economizar o tempo do café da manhã e algumas pessoas tomaram um susto e saíram e falaram Deus me livre essa coisa meio rareboa aí vou embora. Mas teve um pessoal que com certeza parou, porque veio para tentar economizar o tempo do café da manhã e parou e pensou: putz, eu vou ter que parar para me observar. <risos> e isso é uma benção. Né? Eu, eu amo esse primeiro passo que você está dando, e, assim, eu, e essa, essa ideia né, de que é, o que todo mundo né tem dificuldade, quer dizer, o, ma o maior problema que você vê é essa coisa do emocional, né da autocompreensão ou do desse espaço né é, emocional. E o que que você sente, Lari, independente se a pessoa é iniciante ou é, é mais já avançada, digamos assim, já faz yoga, já lê, já faz terapia e tal e tal, né? e a pessoa está disposta a encarar nessa né? jornada, digamos assim, de que a organização ela tem a ver com autoconhecimento, né? que é o que parece que você está sugerindo. Mas ainda assim, é um processo, né? não é tipo uma live que a pessoa fala tá bom, me iluminei. Né? É... O que, que você sente que são desafios né? ao longo dessa jornada que as pessoas enfrentam, porque eu me coloco sempre na posição do estudante que tá aqui vendo como se eu estivesse vendo a live e fosse iniciante também, né, no início do início do meu início, né, eu pensaria tipo, com certeza eu enfrento uns obstáculos assim, né, tipo, sei lá, minha família não quer que eu faça meu namorado não me aceita, ou minha namorada não me aceita desse jeito, eu tenho muitos alunos e alunas que trazem isso, sabe, do tipo cara, Matheus, eu comecei a fazer isso, mas o social é brabo, cara. Porque eu sento para jantar com a minha galera e a galera fala: mas você não vai começar isso aqui? Mas você não vai beber só um pouquinho? Mas você tá dormindo muito cedo? Não sei o que lá. Como foi para você como professora disso, né? E como você vê nos seus alunos, tipo quais são? as barreiras, sabe, que as pessoas enfrentam. Eu trouxe aqui a social porque eu acho que é uma que eu escuto muito dos meus alunos. Não sei se você também Nossa. recebe isso um pouco. Matheus, você tocou aí na, na ferida da ferida, né? Você... <risos> Olha,
1: antes de eu te responder eu quero saber qual é o que você... Os 80% da clínica.
0: Cara, então, maravilhoso, os 80% da clínica é uma incapacidade, eu acho, que as pessoas têm por causa da velocidade de entender o básico que governa a nossa vida. Eu falo umas coisas que as pessoas dizem assim, Mateus, isso aí não é Ayurveda, uhum. isso aí é bom senso. E eu falo exatamente, eu sou um facilitador de bom senso. Porque é isso, assim, é o mínimo, sabe? Tipo assim, você... Fome, fome, não, não tenho fome. Não não sabia que ter fome é importante. Falo, então, tá. Então, vamos conversar sobre como é importante ter fome para comer. Sabe, tipo, você faz cocô sem estar com vontade de fazer cocô? Não, claro que não, Matheus. Que idiotice seria isso? Eu falo, então, né? Então, se você, você não faz cocô sem vontade de fazer cocô, é porque o corpo ele tem uma inteligência de impulsos naturais. E aí você comer sem fome é tipo fazer xixi sem vontade de fazer xixi, sabe? Seu corpo não tá pronto para isso. E aí eu fico educando, 80% das pessoas é uma educação do óbvio, que não é mais óbvio porque a gente não para para pensar, assim. Não, não dá tempo de parar. Então, a gente não consegue olhar para a obviedade da vida. Por ex... Outro exemplo bobo de obviedade, de bom senso. Quanto tempo você precisa dormir? Sete horas. Que horas você acorda? Seis horas. Que horas você dorme? Meia noite. Aí eu tipo pauso para ver se dá tempo da pessoa fazer conta. Aí eu falo, então, né? Então, temos um problema. Mas como assim, Matheus? Qual é o problema? Eu, então, vamos de novo. Quantas horas você sabe que você precisa? Não é o Ayurveda, não é Vantari, não é Shiva, não é, não, não é o Mateus que inventou, não é alguém que está te dizendo. Você. Você precisa de quantas horas para dormir? Eu preciso de sete. Beleza. Que horas você acorda? Eu acordo seis. Que horas você dorme? Eu durmo meia-noite. Aí eu pauso de novo para ver se o espírito de Aristóteles ilumina a alma dessa pessoa porque eu falo, o seu problema não é Ayurveda, é matemática, tá ligado? tipo, é o... é parar pra gente só dar uma olhadinha, tipo não, eu não preciso te falar em sânscrito eu não preciso fazer um panchakarma eu não preciso olhar você com Dasha Mula, não tem... não precisa tomar shivaganda é dar dois passos pra trás, esquece o dosha dá dois passos pra trás e faz o óbvio primeiro, sabe, porque Toda vez que eu tomo vinho, eu tenho enxaqueca. Ah, e aí? E aí eu tomo vinho uma vez na semana. Eu falo, mas por que, demônio, você faz isso? É pro... porque... Pra quê? E aí você vem em mim, espera seis meses, paga super caro, pra eu te falar, pra você parar de tomar um negócio que você sabe que toda vez que você toma você tem dor de cabeça, que você não quer ter dor de cabeça, você fica tendo dor de cabeça. Então, 80%, Lari, dos meus pacientes e dos meus alunos e alunas É uma jornada de busca Pelo meu óbvio, assim Tipo, o que que pra mim é óbvio E que eu não tô conseguindo desacelerar um pouquinho Pra ter espaço, sabe? Pra, tipo, tá bom, vai Isso aqui, pra mim, não tá sendo tão bom, assim E eu amo, mas eu amo muito Tipo, mas, sabe? Mas eu não quero parar, Matheus, eu amo muito. Eu sei, você ama, mas tá fazendo mal pra você. Não tá sendo legal. E é louco, né, Lara? E às vezes é um relacionamento que você tá ali, tipo, eu tô ali há 10 anos e eu sei que aquela porra, tipo, tá... não tá bom, meu irmão. Mas pra eu parar isso aqui, eu vou ter que repensar, tipo, tanta coisa. E eu não... Matheus, eu não quero parar pra repensar tanta coisa agora. Matheus, você tem que... Porque senão você vai piscar e a vida acabou e a sua vida ela passa sabe enquanto você não está pensando ela está passando e você precisa ser minimamente intencional com a sua alimentação com o seu sono com o seu movimento com os seus relacionamentos com você mesmo, porque se a gente não se der esse tempo né a gente vai fazendo as coisas no automático no espelho, e você vai estar de cabelo branco. E cinco segundos de vida faltando, e você vai pensar, meu Deus, o que eu fiz, sabe? Tipo, o que eu não fiz? E eu fico tentando puxar as pessoas de volta para esse lugar de... Vamos parar para olhar, sabe, um pouquinho? Nossa, então, esse é, é o meu 80% é isso aí, clínica. né?
1: Que, inclusive, é o que gera ansiedade. É... Olha, é te respondendo os meus obstáculos, né? O que é que eu... Que eu vejo mais Eu adorei você trazer essa parada do social é, Porque a gente não, não banca ser diferente Às vezes a gente não banca a nossa transformação é, Por conta dos ambientes Só que a gente pode fazer o nosso ambiente né? O seu corpo é um ambiente também E foi tanta Interessante, porque eu decidi fazer isso, né? Como cética que sou, é, eu voltei para minha cidade natal depois de 14 anos longe e já tinha feito toda a minha transformação. e Eu falei, gente, será que eu vivia tão errado assim? Vou fazer o que eu fazia quando eu era adolescente e eu morava em cruz, e aí a me alimentar e ter a vida que eu tinha quando eu era adolescente. Gente, Errou, não façam isso. Se você já mudou, não desmude, pelo amor de Deus. Gente, eu olhava as transformações no meu corpo, assim, não, não é estético, é de energia, é de, é de imunidade. E eu olhava as transformações no meu corpo e falava, gente, como é gritante quando você se alimenta bem. E você se alimenta do jeito que, que dá. Como é gritante quando você dorme, as horas que você tem que dormir, você não dorme. Como é forte esse cuidado, essa necessidade. E esse é um obstáculo que eu vejo, Matheus. É, eu uso há muitos anos essa pirâmidezinha, que ela é da psicologia, mas eu sou amiga dela desde a época da administração. Pirâmide demais, Lô. <risos> Legal. Você já conhece, vou explicar para quem está chegando e não conhece. A pirâmide oh. de mas não é um psicólogo que criou uma observação de quais são as necessidades humanas. E aí, é uma pirâmide mesmo, é um desenho de pirâmide. Na base da pirâmide, que é bem grande, a base, visualiza uma pirâmide. A pessoa entra para como se organizar, e chega aqui, visualiza uma pirâmide. <risos> Gente, então, visualiza a base da pirâmide, ela é enorme. Nessa base, tá o F4P. Né? Nessa base, tá a fisiologia humana. Ou seja, você se alimentar, beber água, fazer sexo. A fisiologia, tá? Ah, Larissa, criança não faz sexo. Tá. Criança também não, não precisa muito de tempo, né, gente? Vamos. Adults, tá, é. Então, assim, a parte da fisiologia humana. E aí você vai subindo e a pirâmide vai afinando, né? Aí tem as questões sociais, de segurança. Tem as questões de convívio com pessoas, de relacionamento e lá em cima, no topo da pirâmide, que é bem fininho, tem a autorrealização, que é muito tá? uhum. E aí o que, que a gente fez? A gente pegou essa pirâmide e fez isso com ela. A gente colocou na base da nossa vida a autorrealização. E aí tá correndo que nem louco. Eu vou me realizar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter meus filhos, minha família, minha vida da virgínia. Eu vou eu o eu, meu marido. Assim, e a gente botou a autorealização na base da nossa vida. E a gente come o que dá, dorme quando dá, faz do jeito... Encontra os amigos quando pode... E... E fica triste, doente E aí eu não sei por que eu tô triste e doente Se eu sou a dona da empresa Se eu tive sucesso A gente não entende Tipo assim, nossa gente, mas eu, eu consegui O que disseram que era pra eu conseguir, né? Eu comprei O roteiro hum. social Pré-concebido E Tá aqui, ó Esse é o segredo Se você puder decorar só uma coisa de tudo que eu disse hoje, desinverte essa pirâmide. Sabe? Deixa ela do jeitinho que ela é. A base é a fisiologia. Come direito, dorme direito. Fortalece teu corpo. Que é o que a gente já vem falando. É o resumo dessa live, né? né? Então, quando você pega isso, você desinveste essa pirâmide De repente você consegue uma autorrealização muito mais leve é. aí, aí rola, aí você chega nesse lugar que você queria E você respira E aí eu lembro assim, eu peguei uma cliente Lá no comecinho, quando tudo era barato, é, Que ela tinha <risos> ela era psicóloga. Aí ela fazia um serviço para mulheres, além da psicologia. Tava investindo numa sociedade, numa empresa de alimentação e tava abrindo uma clínica. Eu peguei o vento. Ah, <risos> E aí a gente fez a parada e organizou tudo. E aí ela me ligou na terça-feira à tarde e falou Eu não tenho nada pra fazer, o que, é que você fez com a minha vida? Eu tô de folga, terça-feira à tarde, tá errado Eu falei, mas é isso, gente Porque senão você não cresce nunca E eu não tô falando assim Eu tô dando esse exemplo de crescimento dela Que nesse caso foi profissional Mas pode ser qualquer coisa Desde que você fique feliz com quem você é? Então, esse é um dos pontos. Né? É o ponto social, que o Matheus falou super bem. Né? Tem que bancar quem você é, quem você decide ser. Isso eu volto de novo para a força emocional. O outro é desinverter a pirâmide de imagem. Né? Pesquisa, dá um Google quando acabar a live. Olha a pirâmide e deixa ela dizer o que ela é. Eu fui estudar. No por cientistas, ela não foi desenhada bonitinha, porque eu acho que é assim. ela foi estudada, e tem isso lá na Ayurveda, né, milhares e milhares de anos atrás, se você quer ter uma vida plena, <risos> os quatro pilares, Total. e o outro Total. é o tabu da organização, que eu disse lá na live, né, que eu ia falar disso, lá no iniciozinho, as pessoas, elas têm muito receio de assumir que são desorganizadas. Imagina, Matheus, você, o idealizador do Vida Veda, com 300 cursos, 500 eventos presenciais, 80 viagens por mês. Aí você chega e fala, eu não sou organizada. A pessoa fala, meu Deus, como? Existe assim, essa idealização de que se você é psicóloga... Se você é empresário, se você é médico, você tem que ser organizado. E aí você não é, porque ninguém nunca te ensinou a ser organizado. Só te ensinaram o quê? A correr atrás do oposto da pirâmide, que foi isso que a gente aprendeu. E aí as pessoas não podem dizer. Elas têm vergonha. E assumir até para elas mesmas. Que, meu Deus, eu preciso me organizar. Todo mundo assume que não tem tempo, porque aí já virou senso comum, já normalizou. Mas aí, por que, que você não tem tempo? Porque não se organiza. Peraí, aí, virou uma ofensa desorganizada, não, querido. É, já... Sabe? Então, assim, é um pouquinho essa dificuldade de eu assumir. Sim, gente. É normal. Se, se as pessoas só te ensinaram a procurar o topinho da pirâmide, é natural que você não se harmoniza Você não tem para dormir. Você dorme no que sobra. Eu fiz um cálculo de sono nessa né? matemática aí. Eu fiz um cálculo de sono com um aluno meu e ele dormia um mês e meio a menos por ano porque ele deveria dormir, graças a Deus que senhor não fazia terapia, porque ele ficou assim apavorado com essa, com essa informação que ele descobriu quando ele fez o um cálculo, né? de quanto que eu preciso dormir, quanto que eu estou dormindo, vamos bater isso no ano, e, e é isso, são esses três, Matheus.
0: Maravilhoso, Lari. Caramba, eu acho que a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando. Bom, para as pessoas que estão ouvindo a gente, a Lari vai dar uma aula dentro do curso Tempo, Divindade é o Inimigo. Acho que terça-feira que vem, né? Eu acho que é a tua... Então, terça-feira que vem... Da plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda. A gente já teve duas aulas, vão ser seis. Uma delas vai ser com a Lari. espero é, ouvir mais sobre o Aya, né? E né, são duas horas, então dá tempo da gente pegar, né? Sei lá, os próximos passos, dicas práticas disso tudo. É, se vocês estão assistindo isso aqui ao vivo no Instagram, você pode clicar aqui em cima, tem uma setinha, você vai ver o perfil da Lara ali e clica no botãozinho azul para seguir. Se você está assistindo isso na gravação disso no Instagram e no YouTube. Eu vou botar o link na descrição também. Lari, o melhor jeito das pessoas te encontrarem, saberem mais, estudarem contigo, é pelo Insta? Ou tem algum é pelo outro canal é. legal para deixar aqui?
1: É a rede que eu mais uso agora, que eu estou na faculdade. Então, me organizei. Estou usando o Instagram.
0: Maravilhoso. Voltei para a faculdade, me organizei estou usando o Instagram. Então, bom, segue a Lari aqui em cima se você está ao vivo. O link na descrição desse vídeo também. É, se você ainda não conhece o método da Lari, acho que vale super a pena né, ir lá conhecer. Manda DM, azucrina a vida dessa mulher para ela ajudar mais pessoas ainda. né? É, Lari, obrigado pelo carinho de sempre. A gente já se fala... Eu lembro a primeira live que a gente fez. Tipo, éramos jovens, éramos jovens, né? Tipo, se eu voltar ela lá, cara, você vai ver, eu lembro, você estava assim de camisa, tipo, em casa, sentado no chão e tal, era mó rolê informal, né, e agora estamos aí, né, estamos aí jogando e levando essa informação para cada vez mais pessoas. Obrigado pelo teu trabalho, pelo teu carinho, é um prazer, assim, uma honra ver você, né, se desenvolvendo também, aprendendo mais e compartilhando isso com as pessoas. É... Últimas, últimas recomendações Ai, ou palavras Deus aí para a galera? Obrigada,
1: obrigada, senhora, é uma delícia, né? Eu faço parte dessa família VV há muito tempo, né? Desde da época da informalidade, você sempre teve junto também, tá? desde que eu decidi assim, você sempre tá, teve comigo. E é muito gostoso ver essa família crescendo, que o teu sonho é nosso, que bom, que delícia ver essas pessoas Ver mais e mais gente Aprendendo sobre Ayurveda Gente, aprendam, faça os cursos É maravilhoso Se você não tiver tempo para fazer os cursos Faz o curso do tempo E É muito, tudo, muito importante assim, Tudo isso, eu queria te agradecer Pelo convite E até um presente, Obrigada. gente Para a família Vida Veda É Ai, eu preparei um presente que eu fiquei, gente, como que eu vou agradecer, né? Porque assim, é tão, é tão gostoso. Então, eu, eu ia falar isso só no curso, mas é egoísmo, então vou falar aqui. Hum. É,
0: Boa.
1: Gente, para quem tá aqui com a gente, quem, quem vê essa live depois também funciona, tá? É, e quiser conhecer o Arte de Ter Tempo, na, no link da minha bio tem o um curso... E se você colocar o cupom FAMÍLIAVV, você vai ter 80% de desconto.
0: 80%. Mentira. Eu nem sabia que ia rolar Eu fiz isso negócio.
1: correndo, né? que eu tava em semana de prova. Falei que, olha... Eu acabei de sair das minhas provas, Matheus. Vim pra live. Foi isso. E aí não tive nem tempo de falar. Mas eu fiz um, um valor... Bem simbólico, e só para a família VV mesmo, porque eu queria muito te agradecer, porque esse curso só existe por causa de vocês.
0: Então... Ai, gente, que lindo! Ai, que lindo, amei! Então, entra lá no link da bio da Lari, é isso? E aí bota o cupom FAMÍLIAVV, é caps lock é que... é Eu fiz que de todo faz. jeito para você Vai. digitar. Tá bom. Eu vou botar, vou pedir pra minha equipe botar isso também no, na descrição desse vídeo no YouTube. Já tinha uma galera que saiu da live achando ah, que acabou aí. E quem ah, eu... ficou e se beneficiou. Aí. É. Eu... Que maravilhoso. Que bom. Ma... Entra lá então na página da e bota Família VV no Checkout, é isso? No, é, quando a pessoa for fazer o... Boa. Boa, maravilhoso. Família VV, então, com 80% de desconto. Quem não fizer essa parada é louco. Então, maravilhoso. Que bom, Lari. Obrigado pelo carinho. brigar galera. Então, quem ó, vai lá no perfil da Lari agora e já agradece, porque isso é muito... Eu amo presente. Eu amo. Se for de comer ou se for de estudar, Meu Deus, aí são, na são casa os melhores. Não é né? que você
1: tá no Brasil, eu ainda não mandei.
0: Tá vendo? Então... De comer. E eu tenho pessoas que estão aqui no sítio agora, e todo mundo que vem aqui no sítio me traz um pote de tâmara de presente, porque sabe que eu amo tâmara. E aí a pessoa chega, ah, eu trouxe pra você um pote de tâmara. E a gente fica felizão comendo tâmara, porque eu amo, né? Tipo, tâmara e rumos são as Sim. duas coisas mais gostosas do Deixa planeta eu abrir pra mim. Para aí. E aí você. Tâmara. A gente
1: fez o um aniversário ele botou uma vela na tâmara. Eu nunca vou esquecer esse negócio
0: total total meu meu melhor bolo melhor bolo para mim é uma tâmara entendeu tipo bem uma tâmara daquela suculenta <risos> mediu boa boa né então que bom gente obrigado lari obrigado pelo presente obrigado a todo mundo que tava aí com a gente esse foi o projeto 0800 episódio 831 a gente se vê na terça-feira da semana que vem dentro do Invicta, aula da Lari. Então, se você ainda não é do Invicta, clica no link da bio, link da descrição, se inscreve no Invicta e a gente se vê lá. Um beijo para todo mundo, beijo, Lari, obrigado pelo é. carinho e até a próxima.